0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Heute melde ich mich aus der Natur, ich bin nämlich auf einem Bauernhof und zwar einem ganz besonderen dem Fensbacher Hof. Der liegt etwas südlich von Erding und gehört zum Einrichtungsverbund Steinhöring, den die katholische Jugendfürsorge im Erzbistum München und Freising betreibt. Und hier auf dem Hof gibt es ein ganz spezielles Angebot für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, nämlich eine Reittherapie. Da bin ich heute dabei, wenn aufgesattelt wird, lasse mir von den Kindern genau erklären, was dabei alles passiert und spreche mit den Therapeutinnen und Betreuern darüber, was die Therapie bringt. Außerdem treffe ich mich hier auf dem Hof auch noch mit einer Turnierreiterin, die auch mal mit der Reittherapie hier begonnen hat und inzwischen Special Olympics-Siegerin ist. Das alles hören Sie jetzt in Total Sozial. Ich bin Corbina Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind.
1: Hallo, Hallo. raus hier.
0: Ankunft am Fensbacher Hof. Aus einem kleinen roten Van steigen die Schülerinnen der Heilpädagogischen Tagesstätte St. Nikolaus. Die betreibt der Einrichtungsverbund Steinhöring in Erding, genauso wie den Fensbacher Hof. Jeden Donnerstag kommen Luna und Carolin, begleitet von einer Betreuerin der Tagesstätte auf den Bauernhof, zur Reittherapie. So,
2: hallo! hallo.
0: Reittherapeutin Helga Engelhardt-Schott wartet schon vor der Reithalle auf die beiden Mädchen. Die kennen sich aus. Durch das große Rolltor auf der einen Seite hinein geht es durch die Halle und auf der anderen Seite durch ein weiteres Tor wieder hinaus auf die Koppel. Neun Therapiepferde hat der Fensbacher Hof. Von kleinen Ponys für die jüngeren Kinder bis hin zu großen Warnblütern für sportliche Reiterinnen wie Luna. Die 13-Jährige hat einen ganz klaren Favoriten und weiß genau, auf wem sie die nächste Stunde sitzen möchte.
1: Hallo, Goni, Das ist der Goni. das ist das Hauptlieblingspferd, oder Lona? stimmt das? Ja. ja gell? Die Lona, die steht nämlich auf die ganz großen Pferde.
0: Gonny ist ein dunkelbraunes Warmblut mit einem weißen Fleck auf der Stirn. Mit mehr als eineinhalb Meter Widerristhöhe überragt der Luna und auch Reittherapeutin Helga deutlich. Aber sobald die beiden zu ihm kommen, senkt der Hengst den Kopf, damit ihm die Schülerin das Halfter anlegen kann.
1: Und das brauchen wir, dass du ihn ja. Genau, und das kannst du selber also gründen.
0: Mit Gonny im Schlepptau geht's zurück in die Halle und zum Sattelplatz. Denn, bevor es mit dem eigentlichen Reiten losgehen kann, muss noch einiges erledigt werden.
1: Du mal als erstes, Luna? Striegeln
2: und dann Hufe aufkratzen. Richtig,
1: weil die Pferde, die leben ja da draußen. Die brauchen Säcken,
3: eine Bremse,
1: Zügel. Ja. Jetzt gehen wir erst mal putzen, Luna, oder? Ja.
0: Gemeinsam mit Helga bürstet Luna den Staub von Gonnys dichten, braunen Fell. Sogar die Ohren werden ein bisschen gebürstet. Das macht Pferd und Reiterin gleichermaßen Spaß und ist schon ein wichtiger Teil der Therapie, erklärt die Reittherapeutin.
1: Das Pferd fungiert im Prinzip als Medium zwischen dem Kind und mir und ähm, gibt es Vertrauen, weil so ein Pferd ist ja was unheimlich Motivierendes und damit kann die, die Lona oder jedes Kind ähm, einfach Vertrauen aufbauen und Kontakt zu dem Lebewesen kriegen.
0: Und da gehört einfach auch das Pflegen am Anfang, das Putzen, das Hufe ähm, sauber machen, das Satteln? Also
1: das braucht das Pferd, ganz einfach. Das ist, ist tatsächlich so, weil die leben bei uns ja draußen und sind dann dreckig. Und zum anderen ist das die Kontaktaufnahme, die für jede weitere Therapie notwendig ist. Und das macht auch die Motivation und man sieht, das ja, wie sehr das beide genießen.
0: Nach dem Fell sind die Hufe dran. Mit einer kleinen Bürste kratzt Luna die Hufe aus. Die Pferdepediküre ist Teamwork. Luna lehnt sich leicht gegen das Bein, das sie als nächstes sauber machen will, und schneidet leise mit der Zunge. Das reicht, dass Gonny seinen Huf hoch genug hebt, damit Luna ihn sauber bürsten kann. Dabei steht sie fast unter dem Bauch des hunderte Kilo schweren Pferdes das trauen sich nur wenige der Therapiekinder.
1: Sie ist schon sehr lange dabei und sie war am Anfang sehr ängstlich und hat unheimlich an Selbstvertrauen gewonnen und traut sich jetzt eigentlich auf dem Pferd alles zu und macht alles alleine. Und ich stehe hier zur Dekoration.
0: Ein Erfolg, der der Reittherapie zu verdanken ist. Hier ist Luna in ihrem Element und weiß genau, was wann zu machen ist. Als nächstes holt sie das Zaumzeug und die Reitdecke für Gonny aus der Sattelkammer. Also wir
4: reisen mit
1: Gurt und Decke, weil wir da einfach viel mehr turnen können und man auch viel mehr Kontakt zum Pferd hat und die Kinder beweglicher sind und man besser spielen kann. Und bei Gurt und Decke achten wir darauf, dass es dem Pferd passt und natürlich auch, dass das Kind bequem sitzt. Aber da gibt es ähm, mehrere Decken, die eigentlich allen Pferden passen und auch die Gurte muss man nur der Länge nach anpassen, dann kann man sie für alle Pferde verwenden. Manche reiten auch mit Sattel und da hat jedes Pferd einen eigenen Sattel. Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme.
0: Damit aber auch die dicke Jutedecke decke gut hält, die Gonny jetzt auf dem Rücken liegen hat, schnallt Luna sie mit einem Gurt unter der Brust des Pferdes fest. An dem Teil des blauen Gurtes, der über die Schultern des Hengstes führt, sind außerdem zwei Griffe angebracht, an denen sich Luna festhalten kann, wenn es gleich losgeht. Meistens lenkt sie Gonny aber selbstständig mit den Zügeln.
1: Und damit braucht sie ähm, die Trense. Und wenn dann doch mal eine Situation wäre, wo ich eingreifen würde, dann könnte ich mir noch schnell den Strick nehmen mit dem Halfter und hätte auch noch eine Möglichkeit einzugreifen. Alles klar. Deswegen ist es ganz praktisch, dass wir beide Teile haben.
0: So kann in keinem Fall etwas schiefgehen. Zusätzlich ist Helmtragen Pflicht. Zum Aufsitzen gibt es ein spezielles Podest, über das Luna bequem auf Gonnys Rücken klettern kann. Sogar eine Rampe und einen kleinen Kran gibt es für Therapiekinder, die im Rollstuhl sitzen. Dann sind Ross und Reiterin fertig für die Reithalle.
1: Gut, dann reiten wir los.
0: Und während sich die Luna und der Gonny jetzt einmal gemeinsam warm reiten, nutze ich mal die Zeit. Mich interessiert nämlich, warum es eigentlich überhaupt eine Reittherapie gibt und was die bringt. Und das frage ich jetzt einmal die Hanna Böck. Sie ist die Leiterin der Reittherapie hier auf dem Fensbacher Hof. Frau Böck, Sie sind Therapeutin und gleichzeitig auch ein bisschen Trainerin fürs Pferd. Zugleich ähm, ist das Pferd auch nicht nur einfach ein Reiztier für die Kinder, oder?
4: Ganz genau. Also bei uns ist es so, dass die Pferde Co-Therapeuten sind. Die sind eigentlich der Bestandteil, der unsere Therapie zu der Macht oder den Mehrwert gibt, den wir haben. Und ähm, es ist natürlich so, dass die Kinder oder auch die erwachsenen Klienten zu uns kommen und für die Zeit ihrer Therapie die Verantwortung für dieses Tier übernehmen, mit dem Therapeuten zusammen. Aber dennoch ist es ihre Stunde. Und das heißt, sie dürfen es führen, sie dürfen sich darum kümmern, sie sind dafür verantwortlich, dass sie es auch zuerst begrüßen, dann verabschieden, ihnen eine Belohnung geben. Also das ist dieses Gesamtpaket, das auch Selbstbewusstsein steigern kann, dadurch, dass man einfach sich selbst um das Lebewesen kümmern muss und auch die Verantwortung übernehmen darf.
0: Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich Kinder ganz auf natürliche Art und Weise auch hingezogen fühlen zu Pferden. Da knüpft man hier auch an in der Reittherapie.
4: Ja, Pferde sind für viele ähm, sehr elegante, sehr ansprechende Tiere und ähm, dadurch, dass sie ein sehr weiches Fell haben, eine ja, schön anzusehende Optik und auch einfach ein liebes Wesen, fühlen sich ähm, Menschen angezogen und öffnen sich viel schneller, als wenn man nur der menschliche Therapeut wäre. Das heißt, man nutzt sozusagen das Beziehungsdreieck Klient, Pferd und Reittherapeut und der Reittherapeut ist eigentlich dazu da, ja, einen konstruktiven Umgang miteinander zu fördern, und aber auch so ein bisschen geschehen zu lassen, was zwischen Pferd und Klient passiert.
0: Was ist denn das Ziel der Reittherapie?
4: Wir haben ganz viele verschiedene Ziele, aber unser ja, oberstes Ziel hier am Fensbacher Hof ist wirklich der Spaß. Wir möchten mit Leichtigkeit und Freude rangehen und möchten natürlich fördern, was geht, dürfen aber dabei nie den Spaß verlieren. Also wir haben hier keinen Leistungsgedanken, sondern möchten wirklich äh, ja, die Freude am Umgang mit der Natur und mit dem Pferd hier erleben äh, und auch erleben.
0: Was bedeutet das dann ganz konkret? Das Ziel ist einerseits natürlich Spaß, andererseits gibt es aber auch noch so einen konstruktiven Nebeneffekt, oder? Worin zeigt sich der?
4: Ach, zum Beispiel, ähm, wenn wir Kinder haben, die, denen es ein bisschen schwer fällt, den Fokus zu halten und sich zu konzentrieren, kann man sehr gut erarbeiten, dass man ähm, ja, in ganz kleinen Schritten vorgeht und sich wirklich auf die einzelnen Teilschritte einer Aktion fokussiert. Also zum Beispiel beim Führen des Strickes, dass man erst losgeht, wenn der Strick richtig gehalten wird, wenn man die richtige Position neben dem Pferd einhält und ähm, genau dann auch quasi auf ein Gleichmaß der Schritte achtet. Und ähm, das dann, führt dann quasi quasi zu einem korrekten Führen des Pferdes, erfordert aber super viele kleine Schritte, die ganz wichtig sind und äh, bei denen man ganz nebenbei wunderbar lernen kann, dass man ganz viele kleine Teile braucht, um ein großes, äh, großes Ziel zu erreichen.
0: Welche kleinen Hürden muss man denn da jedes Mal auch überwinden, wenn man einem Kind das Reiten beibringt?
4: Ich würde sagen, man muss keine Hürden äh, überwinden, sondern man muss sich ähm, sich selbst zurücknehmen, weil es gar nicht um uns Therapeuten geht, sondern es geht darum, jeden dort abzuholen, wo er gerade steht, einfach zu gucken, was ist der Stand, wo wollen wir hin, ähm, aber auch was macht Spaß. Also man kommt nur über Spaß äh, weiter, man kann Förderung... Nicht durch Zwang erzielen in unserem Maß, sondern wir wollen das wirklich auf eine ja auf eine lustige Art machen. Wir wollen schon darauf eingehen, woran unsere Klienten auch Spaß haben. Manche sind eher mit dem reiterlichen Schwerpunkt. Mit vielen machen wir Geschicklichkeitsspiele. Wir gehen ganz viel in die Natur ausreiten. Wir versuchen, das Spektrum möglichst breit zu nutzen und natürlich auch die tollen Möglichkeiten. Wir dürfen hier über das ganze Fensbacher Hofgelände reiten, besuchen die Gärtnerei, die Schreinerei. Also wir nehmen wirklich alle Ressourcen mit, die wir hier zur Verfügung haben und genießen das sehr.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen der Reittherapie und, ich sage es halt mal, ganz ordinären Reitstunden, die vielleicht Kinder, die nicht auf dem Fensbacher Hof, auf anderen Höfen nutzen? Was gibt es denn da für Unterschiede?
4: Dass wir hier ganz individuell auf jeden eingehen, was in der Reitschule nicht immer auf die Art und Weise möglich ist. Wir versuchen wirklich, jeden Klienten ganzheitlich zu betrachten und auch einfach ähm, ihm das zu geben, was er gerade in dem Moment braucht. Wir haben nicht das Ziel, dass das Pferd am Ende der Stunde durch die Bahn galoppieren muss, sondern wir haben das Ziel, dass wir den Klienten ja, dass wir ihm eine schöne, eine schöne Zeit bereiten, dass es ihm danach gut geht und ähm, dass wir vielleicht mit ihm über bestimmte Sachen sprechen oder auch einfach mal nicht sprechen. Es gibt kein Gesamtziel, sondern es gibt immer ein Ziel für den Tag. Und dieses Ziel kann man fast immer nur dann festlegen, wenn man den Klienten trifft. Und im Vorhinein ist es manchmal ganz schwierig, weil man eben auf die, die Ist-Situation eingehen muss und nicht wirklich eine Soll-Situation hat.
0: Also es bedeutet, dass die Reittherapie dann doch was anderes ist als normales Reiterhofreiten. Das bedeutet aber auch, dass die Pferde, auf denen hier geritten wird, auch speziell geschulte Pferde sind. Das sind Therapiepferde. Was macht denn ein gutes Therapiepferd aus?
4: Ein Therapiepferd macht ein ruhiges, gutmütiges Wesen aus, ein angenehmes Gangbild, nicht zu viel Schwung. Ähm, ja, verschiedene Größen haben unsere Pferde aus dem Grund, da ja natürlich unsere Reiter auch verschiedene Größen haben. Wir brauchen kleinere Pferde für unsere kleineren Reiter. Wir brauchen aber natürlich auch für unsere Erwachsenen größere Pferde. Die können wir nicht auf unsere kleinen Ponys setzen. Dann müssen die Pferde gut zuhören, die müssen Spaß am Umgang mit Menschen haben und einfach offen sein und auch den Kontakt zu unseren Klienten suchen. Und alles andere kann man üben, aber wir brauchen quasi dieses Grundpaket ja, eines ruhigen, gelassenen Pferdes. Und dann kann man da eigentlich ganz viel draus machen und braucht keine bestimmte Rasse und ähm, auch nicht zwangsläufig eine bestimmte Vorausbildung von dem Pferd.
0: Natürlich gibt es viele Kinder, die sagen, ich würde gerne mal reiten. Es aber ja eben einen therapeutischen Ansatz und auch einen positiven Effekt auf ähm, die Klienten. Warum ist es so wichtig, dass es so ein Angebot auch gibt in, im Einrichtungsverbund Steinhöring?
4: Das ist so wichtig, weil wir hier quasi nicht nur für fitte Menschen ein Angebot schaffen, sondern auch für Menschen, die ähm, meinetwegen nur auf dem Pferd liegen können. Also auch das kann eine unfassbar tolle Auswirkungen haben auf den Klienten. Einfach dieses Fühlen, dieses Riechen und dieses sich geborgen und getragen fühlen, ist einfach, ähm, ja, das ist einfach ein unfassbar schönes Erlebnis. Umso wichtiger, dass man ähm, deswegen allen Klienten, die hier kommen und es kommen wirklich die verschiedensten Menschen zu uns, die Möglichkeit gibt, ähm, dieses Gefühl zu erleben und mit dem Pferd und am Pferd zu sein und auf dem Pferd und ähm, ja, einfach den Moment genießen zu können und das ist etwas, wofür in der normalen Lebenswelt und in der der normalen Reitschuhwelt nicht immer Zeit ist.
0: Und genau das erlebt die Luna gerade drinnen in der Reithalle. Sie und der Gonni haben sich jetzt schon einmal warm gemacht und jetzt schaue ich mir einmal an, welche Übungen ihre Reittherapeutin, die Frau Engelhard Schott, jetzt gemeinsam mit der Luna und dem Gonni macht. Luna und Gonni zeigen, was sie können. Die 13-Jährige hat die Zügel in der Hand und führt selbst. Eine Besonderheit. Die meisten Kinder lassen sich führen. Welche Übungen geritten werden, kommt aufs Kind an. Ganz individuell wird geschaut, was die Reiterinnen und Reiter können und worauf sie am jeweiligen Tag Lust haben. Gerade reitet Luna um eine große blaue Tonne, auf der ein Eimer mit Wasser steht. Ihre Freundin Caroline steht am Rand des Reitplatzes. Sie kennt die Übung. Eimer
3: mit Wasser ist ein Spiel, machen wir auch manchmal. Ein Ball zum Eimer reinwerfen oder ein Becher
0: vom Rücken vom Pferd aus gar nicht so leicht. Gell? Also wenn man, die Luna hat jetzt vom Rücken vom Pferd in diesen Eimer die Sachen reingeworfen, das ist gar nicht so leicht. Man muss ja auch gleichzeitig die Balance auf dem Pferd halten und die Luna kontrolliert den Goni auch ganz alleine. Also genau. sie ähm, muss quasi das Pferd steuern, mhm. ähm, die Balance halten und auch noch Sachen werfen in den Eimer. Drei, das Sachen, ist gleichzeitig. drei Sachen gleichzeitig. Multitasking auf höchstem Niveau ist schwieriger als Autofahren.
2: Definitiv. <lacht> Machst du das auch gerade
3: mit Hannah tue ich immer mit Wasser einen Plastikbecher auffüllen oh. und, und dann halten. Und dann habe ich mit einem Becher ausgeschüttet in einen anderen
0: Topf rein.
3: Oh, okay.
0: Und am Schluss sollte natürlich genauso viel drinnen sein, wie man am Anfang mitgenommen hat, genau. oder? Wir wollen
4: ja nichts verschütten, gell, ja, ja. Das ist wichtig, wir balancieren. <lacht> wollte der Gonny das Wasser
0: aus dem Eimer trinken. <lacht> Übungen wie diese fördern die Koordinationsfähigkeiten und die Konzentration. Denn Luna muss Goni nur mit den Zügeln und durch den Druck ihrer Beine genau sagen, wie er sich bewegen soll. Bei einer anderen Übung muss Luna ihr Pferd zu unterschiedlichen Punkten in der Reithalle führen. Helga Engelhard Schott nennt einen Buchstaben oder ein Symbol, das an den Wänden der Halle angebracht ist. Und Luna muss dann zu diesem Punkt steuern. Für die eher zurückhaltende 13-Jährige ist diese Kommunikation mit Gonny eine gute Übung, um aus sich herauszukommen. Eine, bei der das Pferd mehr helfen kann, als das ein Mensch könnte, erklärt Therapeutin Helga.
1: Man muss natürlich jetzt schon sagen, dass es Therapiepferde sind, die brav sind und dass unten ja jemand mitgeht, der aufpasst. Aber die Überwindung, überhaupt mal auf so ein Tier zuzugehen, sich draufzusetzen, noch dazu auf so ein großes das ist schon eine enorme Leistung, das Vertrauensverhältnis. Und das bauen die Kinder aber unheimlich schnell auf, weil die das Pferd so faszinierend finden, weil das so ein großes Lebewesen ist und aber trotzdem das tut, was sie wollen, wenn sie es ihnen nur richtig sagen.
0: Welchen Effekt die Reittherapie auf die Kinder hat, sieht Judith Assuan Krüger jeden Tag. Die 47-Jährige arbeitet als Heilerziehungspflegerin in der heilpädagogischen Tagesstätte St. Nikolaus und hat Luna und Carolin heute zum Fensbacher Hof begleitet. Ich finde,
2: die Reittherapie vereint sehr viele verschiedene Aspekte. Erstens ist es natürlich eine Motivation in sich. Klar, also es ah, ist was Besonderes, ich fahre hier alleine mit einem Fahrer schon alleine nach Fensbach. Und dann ist es wirklich durch die Eigenmotivation von Pferdscher alleine, überträgt sich das sofort auf unsere Kinder und Jugendlichen. Und das heißt, die beste Basis, um Förderungen irgendwie anzusetzen, ist tatsächlich eine positive Motivation und positiv gestaltetes Umfeld. Und das ist hier schon fast automatisiert.
0: Neben der Vorfreude, die die regelmäßigen Ausflüge so auslösen, hat die Reittherapie aber auch ganz unmittelbare Auswirkungen auf die Kinder.
2: Also zum Beispiel kann ich hier Kinder in Therapie schicken, die hyperaktiv sind. Das heißt, wir haben Kinder bei uns oder Jugendliche auch, die dann aufs Pferd gehen und durch diese Kontinuität der Bewegung auf dem Pferd tatsächlich Ruhe erfahren. Die kommen dann wesentlich ruhiger zu uns in die Tagesstätte zurück.
0: Und zwar ausgetobt und ein bisschen angesteckt von der Ruhe, die die Therapiepferde ausstrahlen. Aber auch Kinder mit schweren Behinderungen kann die Therapie helfen, sagt Asuan Krüger. Selbst wenn sie aufgrund ihrer Behinderung nicht aktiv reiten können.
2: Für die ist das ein Riesenvorteil, weil wir können die aufs Pferd drauflegen. Die haben dann einfach durch die Wärme und diese regelmäßige Atmung, lösen sich bei denen zum Teil Spastiken auf in der Muskulatur oder werden wesentlich leichter und entspannter. Und zum Teil haben wir sogar auch dann den Effekt dabei, dass sie einfach wirklich, viele haben ja dann Lungenprobleme, dass die wirklich dann den Schleim auch besser abtransportieren können.
0: Neben dem körperlichen Training, bei dem die motorischen und sensorischen Fähigkeiten gefördert werden, hat die Reittherapie aber auch positive Auswirkungen auf die Psyche.
2: Es ist ein ganz toller Effekt tatsächlich, dass unsere Kinder, Jugendlichen wirklich zum Teil wahnsinnig gestärkt wiederkommen. Die haben auf einmal dann ein Selbstbe Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Die kommen dann nachher zurück in die Tagestelle und sagen, boah, ich hab heute, stell dir vor, keine Ahnung, ne? cool, ey, klasse. Ey. Das ist wirklich eine Bestärkung in ihren persönlichen Geschichten, wo man gedacht hat, ist klasse.
0: Gerade bei Luna, die schon seit einigen Jahren in der Reibtherapie ist, zeigt sich dieser Effekt. Während sie am Anfang, selbst bei den kleinen Ponys auf dem Hof, noch sehr vorsichtig war und die Pferde zunächst nicht geritten, sondern nur geführt hat, gehört sie jetzt zu den besten Reiterinnen. Inzwischen reitet sie die größten Pferde und das selbstständig. Als einzige Klientin in der Therapie sogar im Galopp. Helga Engelhard schott ist stolz auf Luna und das, was sie in den letzten Jahren erreicht hat. Sie blüht einfach
1: so auf und sie ist so glücklich mit dem Pferden. Und das ist so eine Motivation für sie. Und dann strengt sie sich auch an und sie kann sich auch viel besser konzentrieren. Also am Anfang waren auch die Einheiten, was wir machen konnten, ein paar Minuten. Jetzt konzentriert sie sich da auch eine halbe Stunde vollkommen auf ihr Tun und ist selbstständig, selbstbewusst und strahlt es auch aus.
0: Während Luna und Gonny so noch ein paar Runden durch die Reithalle drehen, treffe ich mich auf dem Hof mit einer Reiterin, die auch vor einigen Jahren mit der Reittherapie begonnen hat und inzwischen eine erfolgreiche Turnierreiterin ist. Ich spreche jetzt mit Anita Unterreibmeier. Sie ist 35 und hat schon einige Erfolge auch beim Reiten gefeiert. Frau Unterreibmeier, was sind denn Ihre sportlichen Erfolge so gewesen? Was haben Sie denn alles gewonnen?
3: Ähm also wir, wir reiten so Parcours, das ist halt so, ähm, wir machen Special Olympics, also Dressur und da reiten wir Schritt, da müssen wir halt Aufgaben reiten, zum Beispiel auf dem Zirkel reiten, durch die ganze Bahn wechseln und durch die halbe Bahn wechseln und so und da habe ich vor zwei Jahren ersten Platz gemacht, beim Einzelwertung und Gesamtwertung.
0: Wie sind Sie denn äh, zum Reitsport überhaupt gekommen? Haben Sie das schon immer gemacht oder war das auch was, wo Sie hier auf dem Fensbacher Hof äh, erst... Ja, auf
3: dem Fensbacher Hof erst. Und dann habe ich mich halt immer gebessert und dann durfte ich immer mitfahren zum Reitturnier.
0: Was, was muss man alles lernen, damit man von der Reittherapie zu den Special Olympics kommt?
3: Ähm, da muss man ruhig bleiben und halt nicht so viel Druck machen bei den Pferden. Ganz locker halt sitzen und dann macht das Pferd auch mit.
0: Und dann reitet man auch auf fremden Pferden? Ja.
3: Also, hier wird immer geprobt. Immer, wo ich, wenn ich Reitstunden habe, dann wird hier geprobt. Und in den muss es halt dann auf fremden Pferden richtig klappen.
0: Okay, ist aber auf fremden Pferden auch schwieriger, oder? Sehr schwierig, ja. Was macht da den Unterschied?
3: Also, bei manchen, ich hatte mal ein Pferd, der hat, der hat dann versucht zu spinnen und bockeln. Da habe ich gesagt, ey, das schaffen wir. Und dann ist er halt das wieder beruhigt.
0: Das macht den Unterschied, oder? Ja. Wenn, man hier, ähm, wenn man hier auf Pferden reitet, wir haben gesehen, es gibt neun Pferde hier ja. auf dem Fensbacher Hof. Und ähm, die Luna weiß zum Beispiel schon ganz genau, auf welchem Pferd sie reiten möchte und kennt natürlich auch die Pferde, auf denen sie reitet. Wenn man jetzt auf einem fremden Pferd reitet... Muss,
3: kennt man die Namen nicht so.
0: Man muss sich erst ein bisschen so kennenlernen, ja. oder? Fühlt sich jedes Pferd anders an? oder?
3: Ja, schon. Also manche sind halt wirrischer und schneller und manche sind halt richtig lahmarsch.
0: Was für Übungen werden dann geritten in so Wettkämpfen?
3: Also Dressur, Da haben wir, da müssen wir erstmal einreiten. Dann müssen wir das in die Mitte und anhalten und grüßen, die die, die Schiedsrichter halt. Und dann, wenn die, die sagen, das dann vor uns, musst du dann reiten.
0: Was sind denn dann so die schwierigsten Übungen, die es dann so gibt?
3: Der Zirkel ist sch also schwierig.
0: Okay. Was, was verbirgt sich hinter dem Zirkel?
3: Zirkelpunkt zu Zirkelpunkt und dann wieder auf den, Zir auf den Hufschlag.
0: Okay, also wie so ein
3: kleiner Kreis.
0: Waren jetzt ganz viele, ganz viele Wörter, die ich gar nicht kenne, weil ich nicht weiß, was der Hufschlag ist? Für mich ein Ort in der Nähe von Traunstein. Und äh, wie reitet man denn den? Wir haben hinter uns ja einen Reitplatz. Können Sie mir mal am Reitplatz erklären, ähm, was für eine, was für ein Zirkel das ist?
3: Also, beim, da ist das A, da und da, da hinten ist das F, da das K, dann da hinten ist C, dann haben wir noch M und T.
0: Also man reitet letztendlich einen, einen, einen Kreis, einen Zirkel über. Und
3: den Zirkel fängt man da an und dann haben wir auch noch so Zirkelpunkte.
0: Und warum ist es so schwer, das zu reiten?
3: Weil man da sich konzentrieren muss auf den Zirkel. Dass man da, dass das, weil die zählen, weil die zählen ja die Punkte mit und wenn du falsch reitest, dann wird ein Punkt abgezogen.
0: Und das Schwierige ist daran, dem Pferd zu sagen, was es machen soll, ja, oder?
3: Das ist das Schwierigste.
0: Wie macht man das? Wie, wie sagt man das dem Pferd? Wie, Entweder
3: mit, Druck, mit Schenkeldruck oder halt, dass du mit Kommando und sagst, ey, wir müssen jetzt da lang, dann macht es auch. Und am besten halt immer mit Schenkeldruck.
0: Ja, und da braucht man ein Pferd, was da gescheit zuhört oder ja. gescheit hinfühlt. Ja. Frau Unterreitmeier, Sie sind quasi von der Reittherapie zum Wettkampfreiten gekommen, ja. Special Olympics Siegerin geworden. Sie können das auch aus erster Hand beurteilen. Was bringt denn Reittherapie? Was kann die ermöglichen?
3: Dass man zum Beispiel locker wird und dass die Muskeln sich auch entspannen und, und das einfach Spaß macht.
0: Na dann gehen wir mal zurück in die Reithalle kommt uns mal anschauen, wie weit die Luna und der Gonny inzwischen sind. In der Reithalle haben Luna und Gonny ihre heutige Therapiestunde gerade beendet. Nach dem Absatteln gibt's Leckerlis fürs Pferd und danach bringt Luna Goni zurück auf die Koppel. Auch das ist eine Übung, die sie inzwischen locker beherrscht, bei der man aber trotzdem konzentriert bleiben muss, erklärt die 13-Jährige.
3: Man muss immer Abstand halten von den Pferden, nicht, dass sie sich hinterher treten. Zum Beispiel mit der Pecolina und Goni, das wäre gefährlich. Ja.
0: Mögen die sich nicht? Nein. Aber es hat gut funktioniert.
1: Ja, weil die Luna das weiß und schon rechtzeitig den großen Bogen gegangen
0: ist. Und damit ist die Reittherapie für heute auch schon wieder vorbei. Für die Mädels und Betreuerin Judith Assuan-Krüger geht's zurück in die heilpädagogische Tagesstätte St. Nikolaus. Aber nächste Woche, da freuen sich Luna und Caroline auch schon drauf, sind sie wieder hier. Und genauso ist es auch bei uns. Total Sozial gibt es auch wieder nächste Woche. Dann mit meiner Kollegin Brigitte Strauß. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.